0: Louvado seja o nome de Jesus. Tome o seu lugar em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui com os irmãos esta noite. Amém? Nós estamos estudando as bem-aventuranças do Senhor Jesus. E já pregamos algumas quintas-feiras aqui. E hoje nós vamos falar sobre a bem-aventurança da pacificação. Bem-aventurados os pacificadores. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Amém? Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. O tema da mensagem é bem-aventurados os pacificadores. Amém? Todos acharam o texto? O texto diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos repetir juntos esse texto, é tão fácil, tão simples de, de memorizarmos, vamos lá? Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Obrigado, meu Senhor, por essa grande oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra, de lermos com liberdade, de meditarmos. Muito obrigado, Jesus. Eu quero rogar que o Teu favor esteja sobre as nossas vidas esta noite de forma que possamos compreender o texto, o contexto e aplicarmos, ó Deus, nas nossas vidas. De nada adianta sermos ouvintes da Tua Palavra se não aplicarmos os ensinamentos no nosso cotidiano. Eu peço que Tu nos ajudes, Senhor. Não é fácil, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, com o poder que há no Teu nome à nossa disposição. É possível, sim, viver o que a Tua Palavra nos ensina. Eu rogo esta graça sobre nós, esta condição, sobre aqueles que nos ouvem através da internet. Muito obrigado, meu Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quando eu era criança, meus irmãos, eu confesso a você que eu nunca gostei muito de brigar. Brigar nunca foi o meu forte. Mas, às vezes, era inevitável. Ainda mais quando éramos pré-adolescente, adolescente, sempre tinha uma encrenca, um probleminha, e, e a gente sempre era jurado, lá fora a gente acerta, lá fora eu te pego. Eu acho que eu nunca jurei ninguém, mas eu ouvi jurado algumas vezes. Mas aí acontecia uma coisa, quando eu estava para sair, eu já vinha né, nervoso, saía da sala de aula já, cara, tem um cara me esperando lá fora para me pegar. E aí, eu sempre pensava assim, não, mas vai vir a turma do deixa disso. Porque sempre tem uma turma do deixa disso, aquela galera que vem para diminuir a pressão, para dizer, não, para com isso. Só que raramente essa turma aparecia, infelizmente. Aparecia uma outra turma, a turma dos provocadores. E eu me lembro que eles botavam a mão assim entre eu e outra pessoa, e ficava assim, quem cuspiu aqui xingou a mãe do outro. E aí o cara cuspia, e aí eu cuspia também. Quem botar o pé aqui na lista xingou a família toda. E a coisa ia ficando, entendeu, grave. Até a hora que alguém dava o primeiro soco e o pau comia. Era difícil, irmãos, né? mas essas coisas aconteciam na nossa infância, é possível que já tenha acontecido na sua infância, amém? E é possível que esta noite estejam aqui pessoas que em algum tempo de suas vidas foram atiçadoras de briga, faziam parte daquele grupo que gostava de jogar gasolina, de jogar fogo para ver o pau comer, é? <risos> para ver a, a pancadaria acontecer. Mas é possível também que você já fez parte de um outro grupo, o um grupo dos, dos que separam, dos que apartam, dos que pacificam, né? pessoas que promovem a paz. Existem pessoas assim, irmãos, e eu, eu fico feliz em saber que existem pessoas assim perto da gente. Você conhece alguém da sua família que é assim? Hã? Lembra aí, dá uma... Uma volta aí na sua mente. Mais uma virada aí. Vê se você lembra de alguém que... Não, vamos começar pela paz. Hã? Alguém da sua família, dos seus filhos, sua esposa, seu marido. Não, meu marido é da paz, minha esposa é da paz, meus filhos, não, fulano é da paz. Mas ciclano, ciclano não gosta de incêndio. Ele, ele chega piano. Já identificou essa turma? Hã? Aqueles que são da paz, ora por eles, para eles não mudarem, para eles continuarem. Aqueles que são da guerra, da briga, que gostam de provocar, hein, de atirar fogo, olhe <risos> por eles, se, posição, se possível, com imposição de mãos, para que eles deixem esse lado e passem para o outro. Amém? A verdade é que nós vivemos em um mundo de guerra. E há diversas dimensões da guerra. Hein? Há pessoas que estão guerreando consigo mesmas, há pessoas que estão brigando com o mundo, né? e há pessoas que brigam com Deus. Então, o mundo está em guerra, e há vários tipos de, de guerreiros nesta guerra. Né? Vivemos em um mundo exposto ao ódio. Ainda há pouco, nosso diácono Alain estava falando sobre sobre essa ação de cancelamento de pessoas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós não somos desse mundo, tá, irmãos. Se o mundo entrou por essa linha, nós temos que entrar na outra, dado bem. Nós não cancelamos ninguém, nós damos oportunidades. Até porque Deus poderia ter nos cancelado e não nos cancelou. Amém? Pelo contrário, nos abriu a porta, nos aceitou, nos recebeu. Como estávamos? Como é que eu posso ter autoridade para cancelar alguém? Né? Bíblicamente falando, isso é uma coisa maligna que não vem de Deus. Amém? Então, é, portanto, é possível afirmar sem medo de errar que aqui esta noite existem pessoas que gostavam de estigar, mas existem pessoas também que que são pacificadores. Amém? Quem aqui não teve a oportunidade de colocar fogo no circo e depois ficar de longe assistindo o fogo queimar? Hã? Você já teve esse tipo de oportunidade? <risos> é possível que sim, é possível que não. É. Irmãos, promover a discórdia, fomentar o ódio e brigas, é extremamente fácil, é extremamente fácil. É fácil espalhar a suspeita, é fácil incitar a vingança, é fácil ajudar no rancor, é fácil catalisar a vingança. Mas o que é a paz? O que é a paz? Há um pensamento que diz que paz semeada é felicidade colhida. Bonito esse pensamento, não? Paz semeada é felicidade colhida. Em outras palavras, quem semeia a paz é feliz. Amém? Aleluia! Quem participa de círculos de discórdia não são felizes. Essas pessoas não são felizes. Você pode fazer um, uma averiguação. Geralmente, pessoas que estão envolvidas em círculos de discórdia, não são pessoas felizes. Mas a pergunta continua, pastor, o que é a paz? Paz, irmãos, é estar conciliado consigo mesmo. Paz não é estar em uma praia, deitado, bebendo água de coco. <risos> é, isso não é paz, irmãos. Paz é estar conciliado consigo mesmo. Aqui no coração tem paz. E para se ter paz no coração, é preciso primeiro você ter feito paz com Deus. Não se pode gozar da paz de Deus sem antes fazer paz com Ele. E só existe uma forma de se fazer paz com Deus quando nós abrimos o nosso coração para Jesus. Fazemos paz com Deus mediante Jesus Cristo, seu Filho. Uma vez que temos paz com Deus, a paz de Deus inunda o nosso coração. Amém? Aleluia. Em segundo lugar, paz é saber conviver com pessoas diferentes. Se não soubermos viver com as pessoas que nos cercam, não teremos paz, irmãos. Então é preciso uma sabedoria de Deus, uma capacidade, amém, um entendimento para sabermos viver com as pessoas que nos cercam. Em terceiro lugar, paz é a virtude de não se desesperar quando as circunstâncias são contrárias. Está tudo contra, nada a favor, mas o seu coração está em paz. Por quê? Você sabe que Deus está do seu lado. Você sabe que você está do lado de Deus. Você confia no Senhor. E mesmo que haja promessas de explosões, de terremotos, de tribulações, dificuldades, você está tranquilo porque você sabe que está nas mãos do Senhor. Aleluia. Que é o lugar mais seguro para estar um servo, uma ovelha. Bendito seja o nome de Jesus. Se não houver uma condição especial para administrar as lutas, você não tem paz. E quando eu estava trabalhando esta mensagem, eu me lembrei de uma canção muito linda, que é a canção dos vencedores por Cristo. Talvez não seja da sua época, mas foi da minha. Amém? A música diz assim, olha... Você pode ter... A casa repleta de amigos, paredes e pisos coberto de bens. Ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser Um cara que vive apertado Até mesmo dentro de um lotação Curtindo assim mesmo fim de semana Ao andar conforme der na cabeça Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo Não tem jeito que se encontra com Cristo Se Jesus não estiver dentro do nosso coração é impossível você ter paz E é impossível você abençoar outras pessoas tendo, ou melhor, levando essas pessoas, sendo um pacificador, porque para ser um pacificador você tem que ter paz, se você não tem paz, você não pode ser um pacificador, por isso que só pode ser um pacificador, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, quem é o pacificador? Jesus disse, bem-aventurados, os pacificadores. Quem são eles? Pacificador é aquele que consegue conciliar duas ou mais partes que estejam em litígio. Uma briga, um litígio, uma separação entre amigos, em um casal, e aí você chega e ajuda a conciliar essas duas partes, principalmente quando as duas partes se acham certas, que é o... O que mais acontece? Cada uma das partes tem a sua razão e não quer abrir mão da sua razão. E você tem que ter uma habilidade divina de Deus para conciliar essas partes, mesmo cada uma delas tendo a sua razão. Né? Quando a razão de cada um é conflitante, aí vem a guerra. Nesta hora, chega o pacificador para convencer Nesta hora chega o pacificador para desarmar os lados, as pessoas que estão vivendo o conflito. Mas existem pessoas que chegam e armam essas pessoas. Às vezes com informações. Informações que não deveriam ser dadas naquele momento. Até verdades, sim. Até mesmo verdades, se elas são colocadas em um momento errado eu preciso saber se eu estou promovendo a paz, ou se eu estou promovendo a discórdia. Quem é o pacificador? Pacificador é aquele que consegue conciliar o vencedor e o vencido, mesmo quando nenhum deles admite culpa. Mas por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Porque Deus é conhecido na Bíblia como Deus da paz. Jesus é chamado na Bíblia como o autor da paz. Jesus é chamado na Bíblia de príncipe da paz, Isaías 9, 6. Em Isaías capítulo 26, 3, o texto diz, Ele, Jesus, Ele, o Senhor, dará paz aquele cujo coração está firmado nele. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim o texto, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Foi o que os anjos disseram no nascimento do Senhor Jesus quando encontraram-se com aqueles pastores no campo. Evangelho de João, capítulo 14, 27, Jesus disse, disse assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! Quando os discípulos estavam trancafiados, após... A crucificação do Senhor Jesus. Eles estavam com medos, estavam nervosos. Jesus lhes aparece e diz, paz seja convosco. Aleluia. Romanos capítulo 14, versículo 27. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Paz e alegria do Espírito Santo. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 15. Deus nos chamou para vivermos em paz. É a parte cedo do texto. Ele nos chamou para que você viva em paz. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 14, diz assim. Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, aleluia. Com um Deus assim, meus irmãos, tão intimamente ligado à paz, todos aqueles que promovem a paz são chamados de filhos de Deus. Se você quiser ser chamado de filho de Deus, se você quiser ser um filho de Deus, você precisa promover a paz. Porque quando você não promove a paz, você não se parece com o seu pai, não se parece com Deus. Você começa a se ap aparecer com o inimigo de Deus, com o diabo, o diabo é que é fuxiqueiro, o diabo é que é fofoqueiro, o diabo é que tem como objetivo promover a discórdia, a divisão, levantar muros, mas Deus, Deus derruba os muros, Deus promove a paz, Ele cura os corações doentes. Por isso que gente de Deus, gente que, que ama Jesus e é da igreja do Senhor, não pode em nenhum momento estar envolvido em processos que leve as pessoas a perderem a paz. Característica de gente que anda com Deus é a paz. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da paz. Então eu como filho de Deus, eu como representante de Deus, eu preciso exalar paz em tudo que faço, nos meus relacionamentos mais íntimos, mais próximos, na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, e vai abrindo leque, com os meus vizinhos, com os meus amigos de trabalho, com os meus amigos de faculdade, de escola, de universidade, aonde eu estou, eu sou o embaixador da paz, porque eu sou filho daquele que é a paz. Não há coerência alguma entre uma pessoa que não promove a paz e um discípulo do Senhor Jesus. Não há como encaixar isso, irmãos. Por isso eu preciso vigiar. Por isso eu preciso estar atento. Se existe uma coisa que todos nós devemos temer, é ser motivo de discórdia, de separação e de dissensão. Você se lembra em algum momento da sua vida de você ter estado nesta situação, querendo ou não, você acabou promovendo um, um distúrbio, uma angústia? Hã? Querendo ou não, você acabou separando pessoas amigas? Provocou uma dissensão? Queridos, você sabe que o meu maior medo é que a minha vida seja um motivo de discórdia é que a minha vida, é que o meu ser, é que eu seja um semeador de angústia, que eu seja um semeador de contenda, porque não existe nenhuma identificação minha com Deus, se eu ajo dessa forma. Você já imaginou ouvir de uma pessoa, por sua causa, eu não falo mais com fulano. Que terrível uma pessoa chegar para você e dizer por sua causa eu deixei de amar o meu pai deixei de amar a minha mãe inclusive eu quero abrir um parênteses para falar para algumas mães e para alguns familiares que fazem a alienação parental isso não é bíblico o seu marido pode não ter sido um bom marido para você e eu lamento, mas de repente ele é um bom pai. Mas você o tempo todo alimenta malignamente os seus filhos de informações negativas sobre o pai deles. Ou você alimenta malignamente informações sobre a mãe deles, para que eles cresçam odiando o pai, para que eles cresçam odiando a mãe. Será que algum dia... Você vai poder ouvir isso? Por sua causa, mamãe, eu odeio meu pai. Por sua causa, meu pai, eu odeio minha mãe. Você não pode ser motivo de discórdia. Que você não goste da, sua, da ação do seu marido, que você tenha dificuldades com ele, eu não vou entrar nesta área do assunto, mas você não pode absolutamente entrar por esse caminho. caminho da alienação parental alienar, cancelar afastar o ente querido, e às vezes não acontece só com o pai e com a mãe, às vezes acontece com uma avó acontece com um tio você não gosta de fulano e aí você injeta no seu filho para ele não gostar do tio injeta na sua filha para ele não gostar da avó injeta no seu neto para não gostar da outra avó Eita sou. É muito comum isso. A avó está com o sumo da outra a avó começa a fazer perguntas. De quem você gosta? De mim ou da sua outra avó? Porque a sua outra avó, você sabia que ela é assim, 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 assim? Ela teve esse e esse é esses problema. Que maligna! Que crente você é que que tipo de gente é você? que está alienando, colocando coisa no coração de uma criança contra a outra avó, porque você tem um problema com ela, mas a criança não tem. Vou fechar o parênteses. Vai ser muito triste para mim e para você ouvirmos de um filho, de um neto, de quem quer que seja, por sua causa eu deixei de falar com meu pai, eu deixei de amar a minha mãe, eu deixei, me afastei do minha, da minha avó paterna, da minha avó materna, dos meus tios paternos, porque você o tempo todo falava mal da família do meu pai, eu falava da, o tempo todo falava mal da família da minha mãe, e eu perdi a minha, o tempo da minha vida tão precioso, que era o tempo que eu era a criança, poderia ter sido acolhido o tempo da minha juventude, que eu poderia ter, ter um acolhimento na casa dos meus tios, mas por sua causa, mãe, por sua causa, pai, eu fui alienado. Irmãos, não sejamos instigados pelo ódio. A Bíblia diz para a gente promover a paz. Queiramos ser filhos de Deus. Deixemos a teoria... E vamos para a prática. Eu queria te dar algumas dicas de como promover a paz. Como é que eu promovo a paz, pastor? Em primeiro lugar, se você quiser ser um pacificador, saiba falar a verdade. Como é que é isso, pastor? Saber falar a verdade. Não é só falar a verdade? Não. Se ela for ferir ou matar... Eu não vou dizer essa verdade. Para que eu vou dizer uma verdade que vai matar? Que vai acabar com o casamento? Porque a informação que você tem, embora seja verdade, se a esposa souber, se o marido souber, o casamento acaba. Fecha a boca, miserável. Não fala essa verdade. Porque essa verdade vai destruir. A verdade, irmãos, ela não basta ser verdadeira. É preciso medir, pesar a minha motivação. Com qual motivação eu estou querendo falar essa verdade? Essa, essa verdade que eu quero falar, a minha motivação é separar, é afastar. Eu quero ter vantagem na minha relação com a minha neta. Aí eu falo verdades que não necessariamente minha neta precisa saber. Você está entendendo aonde eu quero chegar, irmãos? A verdade não basta ser verdadeira. Eu preciso pesar a motivação na qual ela foi falada. Também tem que ser verdadeira. Você precisa pesar na balança. Quantas vezes a verdade é dita para matar? A verdade é dita para ferir. Em nome da verdade nós matamos, nós ferimos pessoas. E tem gente que adora isso. Eu sou verdadeiro. Não, você é grosso. Desculpa. Eu sou verdadeiro, você é, é grosso que não porta, é mal educado, mal educado. Em quem é que ouvi sua verdade? Eu aprendi, irmãos, que verdades são presentes. E quando eu vou falar uma verdade, eu preciso embrulhar, porque presentes bons eu embrulho com um bom papel, coloco um laço bonito e procuro um momento próprio para dar, porque o presente é muito bom. Quando você tem um presente lindo para dar para sua esposa, um aniversário de casamento, você a chama para jantar em uma, uma, um restaurante desses é, 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 típicos, né? de massa italiana. E tem um cara lá dentro que troca um, um violino maravilhoso, você entra e no determinado momento, você tira o um presente e mostra para ela. É o momento próprio. Verdades precisam ser faladas em horas certas. Você entendeu, irmão? Porque são presentes. Presentes eu não jogo das pessoas. Presente eu dou você chega com uma pedra preciosa, e chega assim, segura aí a mulher, e joga a pedra nela, é assim? A pobre da mulher vai ter uma marca na testa, que ganhou uma, uma pedrada, é assim que você entrega uma joia preciosa? Não, você coloca numa caixa, você trabalha nesse momento para marcar, prepara o um ambiente, assim são as verdades, irmãos, quantas vezes a verdade é dita para matar, porque é dita na hora errada, é dita com a intenção de matar, de ferir. Se quisermos sermos, se quisermos ser pacificadores, devemos tomar cuidado quando falamos a verdade. A verdade pode arrasar com a dignidade de uma pessoa. Basta que ela seja dita fora da hora. A verdade pode arruinar com a esperança de uma pessoa, desde que seja dita sem amor. E se nós quisermos ser pacificadores, nós não vamos falar a verdade se ela não estiver promovendo a paz. Você está entendendo? Se quisermos ser pacificadores, nós vamos falar a verdade sempre que ela for promover a paz. Eu posso ter uma verdade aqui, mas se ela não promover a paz, eu guardo. Hã? A verdade pode separar os maiores amigos. Basta que ela venha em uma hora inoportuna. Imagine o médico. Tem uma notícia ruim para dar ao seu seu paciente. Ele tem um doente terminal. Ele tem o resultado dos exames. Como é que ele diz essa verdade? Se chegar para ele e dizer, olha, você está com um câncer, é terminal, não há o que fazer. Vá para casa morrer com a sua família. Existem médicos que são assim, são insensíveis, são desumanos. Em nome de uma verdade profissional, ele mata o cara seis meses antes. Mas você está querendo que eu engane? Não. Existem maneiras de se falar. Existem formas de se falar a verdade sem roubar a esperança, <risos> sem matar a pessoa antes da hora. É o cristão que só prega sobre o inferno. Você conhece gente assim? Você conhece líder, pastor assim, que só prega sobre o inferno? Nunca fala da esperança em Cristo Jesus? Irmãos, eu sou pregador há muitos anos. Eu já preguei algumas mensagens sobre o inferno. Quem sabe se eu me lembrar aqui agora uma ou duas vezes nesses mais de 30 anos de pregador. Porque o meu negócio é falar da graça. O meu negócio é falar do favor de Deus. O meu negócio é falar que há é absolvição. Aleluia. Pelo amor de Jesus Cristo, Ele absolve o mais miserável dos pecadores cujo primeiro sou eu, aleluia, eu fui absolvido, eu estava condenado, e ele me absolveu, pela graça do Senhor Jesus, então eu gasto o tempo falando da graça, e quando eu vou falar do inferno, eu peço ao Senhor para me dar lágrimas, porque um profeta que fala de juízo, sem lágrimas nos olhos, tem algum problema, profeta que fala de juízo, com ódio no coração, tem algum problema. Neste ponto, eu sou fã de Jeremias, porque ele tinha uma, uma, uma mensagem de Deus, uma mensagem de juízo, e ele não sabia dessa mensagem com os olhos secos, ele dava mensagem de juízo com os olhos cheios de água, chorando, eu tenho para mim que quando Jesus olhou para Jerusalém, quando ele estava entrando pela última vez, e ele disse aquelas palavras, ó oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçá-la, quantas vezes eu quis acolher você, como as galinhas fazem com os pintinhos, e, e tu não quiseste. Eu tenho para mim que Jesus estava com os olhos cheios de lágrimas, se eu conheço um pouquinho de Jesus, ele estava compungido. Porque não se fala de juízo, irmãos, sem ter um coração quebrantado, um coração compungido. Por isso, se você tem uma mensagem de juízo por, para alguém, peça a Deus para te dar um coração quebrantado e olhos com lágrimas para falar sobre esse juízo. Provérbios, capítulo 25, versículo 11, diz assim como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Antes de você falar, ore, peça a Deus, põe um guarda na minha boca, Senhor, e depois se pergunte, será que, que essa verdade que eu tenho para dizer vai promover a paz? Será que vou destruir essa pessoa? Se vou destruir, então, então, Senhor, eu vou contar essa verdade só para ti. Mas tem gente que não, não suporta. Ele tem uma língua bandida. E ele quer falar. E se ele não fala para a pessoa, ele fala para os outros. Isso é falta de caráter. Fofoca. Fofoca é falta de caráter, gente de Deus tem caráter, fofoca, falta de amor no coração, eu ficar levando informações que não me diz respeito, pode ser até verdade, mas o que é que você tem com isso? O que é que você tem com isso? quando morrer, o corpo vai no caixão e a língua tem que chamar um corpo de bombeiro para levar a língua se nós aplicarmos esses princípios em nossa vida, irmãos nós vamos promover a paz seremos promotores da paz poderemos ser chamados de pacificadores se observarmos esses princípios que estou falando aqui, segundo Segundo lugar, dicas, dicas para você se tornar um pacificador. Para eu promover a paz, eu tenho que compreender as pessoas antes de julgá-las. Olha, isso é muito importante. Vou procurar compreender as pessoas antes de sentenciá-las. Veja o que ela já passou na vida. Veja o que ela está passando na vida por agir assim. Antes de passar o juízo, procure entender a pessoa. A culpa é um julgamento de nós mesmos. É uma voz interna que me fala. Procure saber. E aí é importante, o que nós falamos outro dia aqui numa mensagem, promovermos entre nós um conhecimento mútuo porque se eu conheço o Antônio Carlos um pouquinho mais, eu vou poder compreender algumas ações. Se eu souber como foi a criação de fulano e ciclano, que teve um pai rígido, que teve uma mãe rígida, que teve um pai absolutamente bandido, e que ele viveu, ou ela viveu, todos os tipos de circunstância contrária, eu vou compreender algumas ações. E aí, irmãos, compreendendo, eu vou usar a misericórdia, eu vou usar a compaixão, eu vou dizer, não fulano agiu assim, por causa disso, por causa daquilo, não justifica. Mas ameniza. E outra coisa, ele é meu amigo. <risos> e se ele é meu amigo, se ela é minha amiga, eu não posso agir assim. Irmãos, quando nós, quando nós trabalhamos no conhecimento mútuo, nós nos tornamos mais sensíveis à dor, nos tornamos mais sensíveis ao próximo. Por isso que esse negócio de culto em casa de que igreja está fora de moda, isso não é de Deus, irmãos. É na igreja que se desenvolve esse conhecimento mútuo. É na igreja que nós crescemos na comunhão uns com os outros. É na igreja que nós nos afiamos no trabalho, que nós aprendemos a respeitar o outro, aprendemos a admirar as pessoas, Aprendemos a gostar das pessoas, amar as É na igreja, irmãos. Esse negócio de desigrejar, isso não é coisa de Deus. Por isso não entra nessa. Você quer ser um pacificador? Permaneça na igreja. Porque aqui você vai poder exercer essa condição que é de Deus. Deus. A Bíblia, o Senhor Jesus diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são filhos de Deus. Não serão, não, são. Porque se parecem com o Pai. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você já ouviu a parábola do caçador. Um caçador chegando em casa, vê o seu cão todo ensanguentado do lado de fora da casa. Quando ele vê o cão naquele estado, ele se desespera e pensa, esse animal fez alguma coisa ruim com os meus filhos. E ele saca da arma e mata o cão. Pá! Quando ele entra em casa, ele vê dois lobos que estavam mortos na sala, os seus dois filhos seguros no canto da sala. O animal tinha lutado com os lobos e protegeu os meninos. Qual é a lição? Antes de atirar, primeiro, procure saber. Antes de atirar, primeiro, procure entender. Você pode se precipitar e matar alguém inocente. Não vai atirando, procure saber quem é que está do outro lado, o que aconteceu. Não se precipite, e isto é para quem quer ser pacificador. Agora, para quem quer continuar vivendo uma vida, sabe, sem compromisso com Deus, embora esteja na igreja, continue atirando, continue descarregando em cima do primeiro, sem saber, precipite-se, seja precipitado. Você quer ser o promovedor da paz? Você quer ser um pacificador? A terceira dica é a seguinte. Se eu quero ser um pacificador, devo entender que é melhor ser feliz do que estar certo. Vou repetir. Se você deseja ser feliz, você precisa entender que é melhor ser feliz do que estar certo. Você deseja ser um pacificador? Você tem que escolher. Vou ficar certo ou ser feliz. E às vezes ser feliz é perder a discussão. É <risos> não querer entrar na briga. Eu tenho um pastor querido, pastor que me casou, pastor que apresentou meu filho para Jesus, meu primeiro filho, que me separou para o ministério, pastor Eliseu Menezes, ele tem sempre um, uma frase dele, que ele diz assim: Eu dou uma boiada para não entrar numa briga, um boi para não entrar numa briga e uma boiada para fugir dela, um boi para não entrar e uma boiada para fugir dela. Se eu quero ser pacificador, eu preciso entender que é melhor ser feliz do que estar certo. Dentro desse conceito, quantas vezes nós entramos em guerras só porque temos que estar certo, sempre. Só porque queremos defender nossa posição de uma maneira ferranha. Ninguém me vence num debate, ninguém me vence numa discussão. Tá, mas também ninguém é seu amigo, ninguém aguenta ficar perto de você, ninguém levanta um assunto com você. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar solitário, abandonado. E quando você chegar nas festas de final de ano na sua casa, na sua família, as pessoas vão estar assim, chegou fulano. Legal. Você ganha todas, mas não tem amigos. Sabe, irmãos, nós nos indispomos com as pessoas só porque achamos que estamos servos. De repente não é importante estar certo. De repente não é importante ter razão. De repente não é a coisa mais importante da vida que você está, sendo, está discutindo. O mais importante é estar bem, é ser feliz, é ter amizade. Deixa Fulano ganhar essa discussão hoje. Qual o problema? Ah, tá bom, você ganhou. Tá, tchau. Vamos falar de outra coisa. Você conhece uma galera que é temosa, Que as pessoas já disseram assim, tá bom, não quero mais falar sobre essa assunto, mas eu vou continuar falando. Não, mas me, você tem que me ouvir, ainda pega o seu queixo assim. Tem gente que tem essa mania, né? Ele fica falando com a mão, ele, te, ele puxa o braço para você dar atenção, ele pega o seu rosto para botar na direção dele, ele quer falar o que ele tem para falar. Você conhece gente assim, irmão? Nem olha para o lado, fica aqui olhando para mim. Irmãos, eu não preciso ganhar todas as causas, eu não preciso ganhar todas as discussões, todos os debates. Muitas das nossas guerras acontecem porque nós não cedemos. Queremos sair com a última palavra sempre. Ah, você quer ficar com a última palavra? Toma, pronto, ficou. <risos> mas eu não sou gente de levar desaforo para casa, então fica lá brigando, perde a sua paz, provoca inimizades, o que é melhor? Não é melhor ser feliz? Não é melhor depois da festa, você abraçar as pessoas e dizer, olha, foi que legal que foi essa noite, Valeu, foi bom ter vindo aqui, foi tão gostoso, nós conversamos, não brigamos, estou saindo mais, gostando mais de você, Vamos promover outras reuniões como essas? Hã? Porque é melhor ter paz do que ter razão. <risos> Aleluia! Aleluia! Eu não levo desaforo para casa. Leva! Leva sim! Porque é melhor ser feliz do que ganhar discussão. Sair com a última palavra. Em quarto lugar, você quer ser um pacificador? Lembre-se. Devo ter a consciência de que as palavras ferem os atos matam e as virtudes marcam para sempre. As palavras ferem, os atos matam, mas as virtudes marcam para sempre. Sabe o que William Shakespeare escreveu? Interessante. O tempo passa e os amigos, mas as memórias são eternas. Como é que você quer ser lembrado? Pô, lembra de Fulano? Que sujeito brigão. Que sujeito encrenqueiro. Não tinha uma reunião que ele não amava uma encrenca. Não tinha um jogo de bola que ele não amava uma encrenca. O nome dele devia ser Senhor Encrenca. Fala demais. Fala... É assim que você quer ser lembrado? Ou você quer ser lembrado assim, poxa, você lembra de fulano? Que cara legal, que papo bom, coração grande, um amigão, amoroso, que saudade dele, será que ele ainda está vivo? Vamos ligar para ele? Como é que você quer ser lembrado? O tempo passa e os amigos, mas as memórias permanecem, são eternas. Sabe o que escreveu Milo Fernandes? Viver é como desenhar, mas sem borracha. Por isso, cuidado. <risos> você está vivendo, está desenhando, mas você não tem borracha. Você precisa tomar cuidado para fazer o traço certinho, porque não tem como apagar. Vivamos com a consciência que algumas coisas nunca mais serão consertadas. Por isso, eu preciso ter cuidado. Ninguém pode voltar ao passado para consertar nada, irmãos. O tempo só anda para frente. Ninguém pode voltar, por isso eu preciso viver o presente com cuidado, porque eu posso estar marcando negativamente pessoas e eu não vou ter como apagar isso. Nossas palavras ferem, matam, mas o pacificador age com cuidado. Pois o alvo dele, a chamada dele é para curar, é para juntar, é para abençoar eu gostaria que Deus levantasse aqui da nossa igreja em Campo grande dezenas de pacificadores que os nossos membros os membros da nossa igreja sejam tocados por deus e sejam conscientizados eu quero ser um pacificador do pastor eu vou promover a paz eu quero ser eu quero ser chamado filho de deus aleluia em quinto lugar se você quer ser um pacificador, você deve estar em paz com você mesmo e jamais emitir a sua opinião sobre os outros para que você não projete nos outros suas próprias frustrações, fobias e etc., Gente ferida geralmente fere. Gente ferida fere. E se eu estou ferido, eu preciso cuidar da minha ferida antes de querer cuidar da ferida dos outros. Porque se eu estou ferido e tento cuidar da ferida dos outros, eu vou passar doença minha para as pessoas. Por quê? Porque eu sou ferido. Quantas vezes você já não ouviu pessoas no, no caminho da sua vida, na sua jornada, dizer assim, eu já vivi situações assim, e comigo eu acho agora assim, 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 joga veneno, em vez de vir com, com água fria, com gelo. Mas como ele está ferido, ele foi ferido, fulano fez isso com você pois ele fez comigo também, isso não presta, isso nunca valeu nada, isso é um cachorro, um animal, ele está ferido, e às vezes foi ferido pela mesma pessoa, e aí um ferido cuidando do outro, você já imaginou como é que fica? Vai ser troca de doença, de enfermidade, se eu quero ser um pacificador, eu devo estar em paz comigo mesmo, e jamais emitir a minha opinião sobre os outros, para que eu não projete minhas próprias frustrações e fobias sobre as pessoas. Geralmente, o que vemos em nós mesmos, nos outros, é o que nós criticamos. Quando eu identifico uma característica minha na vida de uma outra pessoa, eu sou crítico, às vezes nem percebo. Por isso tem um ditado que diz que dois bicudos não se beijam. são tão parecidos, conseguem ter os mesmos defeitos, nas mesmas áreas. <risos> e aí fica um criticando o outro, pulando assim, é assim, mas é que ele está vendo no outro algo que ele não percebeu em si mesmo. E ele repudia, até que alguém chega assim, você está xingando o outro, você é um sujo falando mal lavado, você é exatamente igual a ele. Quantas vezes alguém já não disse isso? É? Usou aquela expressão, cuspido e escarrado, que não tem nada a ver, né? É, é, Esculpido e encarrara. O povo mudou. É? Esculpido e encarrara, o pessoal botou cuspido e, e escarrado. Que coisa nojenta, né? São as mudanças da nossa língua. É? Então o que está querendo dizer com esse ditado? Você é tão parecido com ele é igualzinho, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Mas por quê? Porque você tem um coração bom, é carinhoso e é amoroso, igual à sua mãe, igual ao seu pai. Ou então, você é nervoso, você é desequilibrado, igual ao seu pai e à sua mãe, por isso que você tem problema com eles. Dá uma olhada no espelho. Portanto, se sou muito apegado ao dinheiro, eu não tenho dinheiro e sou crítico de quem tem. Se sou uma pessoa presa à sensualidade, eu geralmente sou crítico de quem é bonito, de quem é charmoso, de quem é interessante. Se sou uma pessoa introvertida, não gosto. Tenho raiva de pessoas extrovertidas e comunicativas, e vice-versa. Devemos tomar cuidado para não passar para os outros as nossas fobias, as nossas frustrações. Às vezes, a área onde somos mais duros a área onde somos mais inflexíveis é a área onde somos mais fracos. Em sexto lugar, e eu preciso terminar. Se eu quiser ser um pacificador, devo lembrar-me que ninguém muda a força. Ah, é, eu, eu vou me casar com isso, você vai vir, depois eu vou casar, ele muda. Irmão, casamento não muda, ele nunca mudou. Eu nunca soube que casamento mudou uma esposa, nem casamento mudou marido, nunca. Eu só conheço uma pessoa que muda a gente, Jesus. Casamento não muda, dinheiro não muda, em alguns casos piora, entendeu? Emprego não muda, nenhum processo humano muda pessoas. Só quem muda a pessoa é o Senhor Jesus, é um milagre, é um milagre de Deus. Quando uma pessoa é transformada, ninguém muda no tapa, ninguém muda na pancada, na violência, só existe um poder que pode mudar as pessoas, o amor. Quando somos amorosos, quando esse amor é de Deus e flui através das nossas vidas, por isto, o pacificador é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele promove a paz, não com violência, mas ele promove a paz com amor. O mundo só será mudado a partir do momento que mudarmos a nós mesmos. Porque pelo nosso bom exemplo, minha família será mudada. Por causa do nosso bom exemplo, nós vamos inspirar a outros. E outras pessoas serão transformadas. Quem sabe, mudando a mim mesmo, eu possa mudar o mundo. A primeira mudança que tem que acontecer é em mim. Tem outro ditado que diz assim, se eu não posso mudar o outro, mudo eu eu já apliquei esse ditado na minha vida algumas vezes, às vezes eu luto com a pessoa há 20 anos, e aí alguém me disse, rapaz, você não vai mudar, aquilo ali é só Cristo na causa, não tem jeito não, ora por Ele e muda você, muda o seu jeito de olhar, muda a sua forma de agir, muda você, e eu fiz isso irmãos, mude suas reações, controle suas reações, procure conhecê lo um pouco mais, quem sabe você vai até compreender mais algumas atitudes dessa pessoa. E quem sabe você vai até amar essa pessoa. Mas você não vai ser mais resistente. Você vai entregar isso para Deus e vai mudar o seu olhar, vai mudar o seu coração. Aí, irmão, a vida fica leve. Certo, certo, irmãos. E aí você não vai estar lá, numa praia maravilhosa no Ceará, pensando na sogra. Viajou para longe da sogra três mil quilômetros, levou ela com você aqui, levou a Nora, foi para Cancún, não, aqui mesmo no Brasil, Gramado, e levou a Nora para Gramado, e fica lá o tempo todo resmungando, e blasfemando, traga na mão de Deus, resolva viver, ter paz, tem coisas que eu não consigo mudar, eu não mudo ninguém, mas o amor de Deus através de mim, as minhas orações e a minha forma de olhar, eu posso mudar, ele não muda, mas eu mudo com ele, e é possível que porque eu mudei, a gente possa até ser Amigos. pacificador não é aquele que usa de violência para mudar os outros ouça marido, você não vai mudar a sua esposa na base da pancada ouça mulher você não vai mudar o seu marido através da falação oh, uma tortura chinesa falando sem parar só o sangue de Jesus, Ele é melhor morar embaixo do viaduto a goteira em cima Jesus, a Bíblia Sagrada diz, não é assim que você vai ganhar o seu marido falando, mas é agindo, sendo serva de Deus, servindo, porque casamento é serviço, casamento é servir o cônjuge, é servir o marido, é servir a esposa, é servir os filhos, os filhos servir os pais, casamento é serviço, mas a gente faz isso porque ama, tem alguma coisa mais gostosa do que você servir alguém que ama? você quando está servindo alguém que ama, você faz o melhor, Sejam na hora de lavar uma louça, você lava bem, porque você quer agradar, porque você ama, preparar um café, preparar um almoço, seja lá o que for, você faz com, com amor, Por quê? porque você ama, e quando a gente ama, a gente tem alegria em servir, o dia que eu entendi que casamento era serviço, meu casamento melhorou muito, porque eu, assim, eu preciso servir essa mulher, eu vou servir tanto a ela que ela vai ficar inebriada. Não importa o que ela pedir, qualquer hora da noite, seja o que for, eu vou dar um jeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em sétimo lugar, se eu quiser ser um pacificador, devo reconhecer que guardar mágoas por mais de um dia é capricho. Quer ser um pacificador? Não guarde mágoas por mais de um dia. A Bíblia diz: fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Efésios capítulo 4, 26. Perdoe. Não deixe para depois. Pode ser a pior coisa. Não deixe para depois. Se agirmos assim daqui a algumas horas. Tudo vai estar bem. Vai estar bem. Oitava, oitava dica, se eu quiser ser um pacificador, devo reconhecer que amar requer mais coragem que odiar. Odiar é simples, basta dar vazão à raiva, aos sentimentos ruins. Para amar, é preciso ter coragem. Por isso amo, tenha coragem. Uma certa enfermeira, na Segunda Guerra Mundial, recolhia os corpos de soldados em meio a explosões e tiros, levando-os para a ambulância. Alguém disse, como você é corajosa, mulher? Ela respondeu, sim, eu acho que sou. Talvez seja, mas isso porque eu aprendi com o melhor professor. E aí contou a história dela. Anos atrás, no hospital, uma menina precisava de sangue porque tinha contraído uma doença rara, e o seu irmãozinho, o irmãozinho dela, que já tinha sobrevivido a esta doença, tinha anticorpos suficientes para restaurar a saúde da irmã. O médico chamou o menino e lhe perguntou, você está disposto a doar seu sangue para a sua irmã? Depois de um profundo suspiro, o menino respondeu, sim, senhor. E aí começaram a fazer a transfusão de sangue para sua irmã. De repente, o menino, já meio pálido e com a cara meio marota, disse, é agora que eu vou morrer? Ou vai demorar um pouco mais? O menino pensava que o médico ia lhe tirar todo o sangue. Mas mesmo assim, pensando errado... Ele se colocou lá na cadeira e disse, pode tirar o sangue. <risos> e a enfermeira disse, como professor desse, eu preciso ser corajosa. Amar, irmãos, é um ato de coragem. Amém? Não desista do seu irmão. Eu sempre me lembro da pergunta de Deus a Caim. Caim, onde está o teu irmão Caim? Caim disse, por acaso, eu sou o guardador do meu irmão? E Deus disse, é. Você é, você tinha que ser, porque vocês têm laços de família, vocês se amam ou não se amam mais. Nós somos, sim, guardadores dos nossos irmãos, nós cuidamos, sim, uns dos outros, isso é evangelho, irmãos. Se isso não está acontecendo, que evangelho é esse que nós pregamos? Amar é se vulnerabilizar, é se deixar vencer pelo amor. O diário é simples, irmãos. Basta, basta criar uma muralha e ninguém toca em você. Amar é se expor, é se deixar vencer pelo amor. Aleluia. Em outro lugar, e eu vou terminar. Se eu quiser ser um pacificador, devo entender que uma das coisas que mais nos aproxima do coração de Deus é a paz. Mesmo em meio a turbilhões de problemas, mesmo em meio a muitas dificuldades, é possível ter paz. O Deus que nós servimos não conhece o pânico. Estarei mais perto de Deus quando tiver paz. Paz. E serei um pacificador. Em décimo lugar, me termino. Se eu quiser ser um pacificador, devo, devo entender que tanto o ódio como a paz têm o poder de multiplicação em escala geométrica. Se eu quiser ser um pacificador, eu preciso entender que tanto o ódio como a paz ela pode multiplicar-se em escala geométrica. Você já participou daquelas correntes para ganhar dinheiro? Eu quando eu era da escola, fizeram uma corrente na escola, eu entrei pelo cano, entrei na corrente, dei o meu rico dinheirinho e não ganhei nada, perdi. Umas correntes, né? Para, para para ganhar dinheiro. E vai entrando, né? Quanto mais gente vai entrando, os primeiros vão ganhando mais, né? Mas existe uma corrente chamada corrente do bem, onde uma pessoa faz o bem para alguém e essa pessoa que recebeu o bem de alguém faz para uma outra e isso vai passando, vai passando, vai passando, vai passando e se torna uma corrente enorme de pessoas praticando o bem. E quanto mais bem vamos fazendo, mais maior é a corrente vai se multiplicando, vai aumentando. Você assistiu aquele filme a lista de Schindler. O Schindler disse em um determinado momento, perto do, fi, do final do filme, ele disse assim, mas eu, mas eu só salvei 1.200 pessoas, eu podia ter salvado mais. E alguém lhe respondeu, não, você salvou toda uma geração. Os últimos dados que eu consegui sobre essas 1.200 pessoas, é que elas se multiplicaram. Em 1996, elas eram mais de 6 mil descendentes. Desses 1.200. Se multiplicaram. Assim é a paz. E assim também é o ódio. Multiplica-se com projeção geométrica. Por isso, a orientação de Deus é ame ame e passe para frente ame e passe para frente seja bom o apóstolo Paulo nos ensina e nos diz e nos exorta dizendo não deixe de fazer o bem faça o bem sempre por quê? porque isso vai se multiplicar e a Bíblia diz que aquele que semeia boa semente vai colher aleluia vai colher 30 por 1, um, 60 por 1 um, 100 por 1 um, aleluia